0: Hola José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, hemos vuelto a esta grata posibilidad de encontrarnos en un webinar y en un bar que tenga algún sentido, ¿no?
0: Sí, ahora te voy a decir dónde estamos, pero a ver, está bueno recordarnos cómo llegamos acá, ¿no? Tercer webinar, después de lo que fue una primera temporada, una primera temporada donde compartimos... El modelo de liderazgo que hemos desarrollado y que hemos probado. Una primera temporada donde respondimos ciertas preguntas desde qué hacen y no hacen los líderes, si nace o se hace, la falsa dicotomía entre gestión y, y liderazgo, y luego, digamos, el tema de las tutorías, ¿no es cierto? Una segunda temporada donde nos dedicamos a analizar y a probar el modelo en líderes históricos. Elegimos siete líderes de primer nivel. Y coincidirás que en esta tercera temporada, habernos dedicado a el tema del momento, que es el tema gestión en salud, liderazgo en salud, me parece que ha sido un gran acierto, ¿no? Y por eso te traje a este bar y va a haber un invitado especial en instantes, ¿no?
1: Sí, la verdad que comparto. Eh, vos creo que fuiste un poco el que trajo la idea de la salud y realmente me parece que eh, a mí me ha abierto un panorama enorme, que siempre estaba intrigado de conocer más, así que muy, muy buena iniciativa. Pero, que, pero decime, ¿quién es el, quién es el invitado? Eh,
0: Mirá, ahí está es uno de los cinco entrevistados, yo te recuerdo, no solamente, hola, está el doctor Rubén que llegando, ¿cómo le va doctor? A ver si nos ve, hola, ¿cómo le va?
1: Hola. hola.
2: Adelante, no, no, te,
1: no te quedes ahí en la puerta, Rubén, ahí andamos, ahí está. No ¿Qué, está? Viendo, doctor. ¿Qué está, Rubén? están ustedes?
2: Buen día. Buen día. Muy bien. Bueno, bueno llegar Muy bien. a este, volver a, a este café de las épocas de estudiante, ¿no?
0: La Giralda. Hemos hecho el revamping de la Giralda para poder estar acá juntos en este lugar icónico, digamos, de los estudiantes de medicina, ¿no?
2: Sí. Digamos, trayendo un recuerdo, ¿no? Volviendo como en el, en el tiempo al pasado y recuperando un montón de historias, ¿no? Y de penas. Y despreocupaciones y temores antes, después de los exámenes, festejando, bueno, en fin, todo eso.
0: Ahí, por ahí dicen que se, que se recuerdan más los festejos, pero bueno, este, la verdad, encantado de tenerte doctor, gracias por haberte acercado, sabés que inauguraste, digamos, esta tercera temporada, tuvimos a, a, al doctor Claudio Pensa, tuvimos al doctor Fernando Copolillo, tuvimos a la doctora Alejandra Vileolira, tuvimos al doctor Jorge Lantos, y la verdad, bueno, hoy vamos a comentar algunas cosas de, de temas que hemos tratado en estos podcasts que han sido, como decía José Luis, eh, reveladores. Pero, bueno, hay un tema que, con el cual, José Luis, vos querés empezar y que tiene No, que no, pero más. para
1: para para Estamos esperando, no me han pedido ni café, así que vamos, vamos, a, vamos a aprovechar para pedir un cafecito, porque si no, vamos a, estar, vamos a estar en la giralda sin pedir café. Es, bueno. Yo acá me voy a tomar un perfecto café doble, pero un doble bien, bien
0: ponderoso Bueno, yo voy a ir con un capuchino pero de los diet, light
2: ¿Y vos, Rubén? Yo quisiera, yo quisiera un café americano por ahora y una si se puede, una, una de grasa si es que el presupuesto lo permite
1: hay mm. bueno. Hasta una, hasta una, sí
2: Bien bueno. Muchas gracias, entonces
1: A ver. Bueno, ahora sí, ahora sí, empecemos, eh, mientras, mientras nos traen el pedido. Eh, Rubén, lo que hemos hecho con Pablo fue un balance de los temas que, que, que se trataron en las ricas eh, reuniones que contamos recién. Y hay un tema que surgió casi inicialmente, que es el tema de la relación de la salud y la pandemia. Y, y yo recuerdo que en la entrevista que te hicimos, vos decías, decías que en Argentina la pandemia subió de puesto a la salud, eh, como si de alguna manera hoy tuviéramos más consideración que antes y que en realidad, claro, hubo muchas cosas que hacer en el sistema que estaba muy caído. Eh, también eh, Fernando, el doctor Fernando Copolillo dijo que en la pandemia tuvo un hecho favorable que los amalgamó, como que si los hizo eh, trabajar más cooperativamente, más colaborativa, más interdisciplinaria. Pero la pregunta, Rubén, ¿todas estas son bondades que se mantienen?, siguen, están para quedarse, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es tu opinión sobre este tema?
2: Sí, eh, sin duda la, la pandemia, durante la pandemia se centró, la salud pasó a ser, digamos, lo veíamos diariamente en, en los medios, eh, este, la primera plana en los diarios, en los medios, este, no hay duda de que durante ese periodo se hablaba mucho de salud, en algunos aspectos, luego con las vacunas, eh, ¿Qué produjo eso en el sistema? Un gran estrés en el sistema. Y transformaciones muy rápidas, dinámicas, muchas fueron muy buenas. Ahora el, eh, podríamos decir que pasada esta situación, todos estamos cansados de, de escuchar hablar de estos temas, incluso de la salud, ¿no? Porque, porque después quedó el pendiente de todo lo que había que hacerse, de los chequeos y los controles que tampoco se hicieron, Así que el sistema está estresado porque no es que se paró la pandemia y, y todo el sistema dijo, bueno, ahora vamos, vamos a descansar. No, se paró y después había que atender lo otro que había quedado. El trabajo que no se había hecho había que hacerlo. Así que estamos en un proceso, yo creo que claramente ha subido de, digamos, este de puesto en las expectativas de la gente el tema salud. No sé si necesariamente nuestros dirigentes lo están entendiendo y no sé si están entendiendo la crisis que está atravesando el sistema, y esto lo digo desde, por ejemplo, desde el, desde el gente de salud, el enfermero, el técnico que está cansado con, con burnout, con, con ganas de dejar, digamos, muchas veces la profesión, hasta el sistema en su conjunto y las instituciones que también tienen este tipo de problemáticas. Así que, Creo que en, el, en la conciencia de la población está, pero vieron que hay una diferencia de tiempos entre lo que pasa en lo que quiere la gente o lo que piensa y lo que entienden muchas veces nuestros dirigentes o líderes, que bueno, eso es uno de los problemas que tenemos. ¿no?
0: Ahora, Robert, hay un tema de, de sistema y hay un tema, digamos, del rol en sí mismo, ¿no es cierto? Del médico en la sociedad actual. Voy a dejar para el final la idea de lo que está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? Pero... Con José Luis hemos trabajado mucho en los, los distintos amarres vocacionales, este, este cansancio que a veces opera, eh, y al mismo tiempo, bueno, yo recuerdo muy bien cuando el doctor Jorge Lantos, eh, digamos, presentó esta idea de que como en la Argentina y en el mundo se está viviendo una enorme crisis. Hay cosas que nosotros hemos vivido que no, no somos únicos y, y exclusivos, ¿no es cierto? Ahora, hay un fenómeno vinculado al cambio de rol, no es ya el tema de, a vos que te gusta la historia, de mi hijo el doctor, hay un tema vinculado a, este, bueno, ¿qué, qué es lo que motiva a las nuevas generaciones a ir llegando a este rol de médico, y, y, y qué mantiene la motivación. Porque una cosa es llegar motivado, y como vos mismo dijiste en uno de los podcasts, eh, bueno, mantener esa motivación, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahí?
2: La exigencia de la, de la sociedad es enorme hacia, hacia el sistema, porque ya no solo pide lo que podría ser la curación de la enfermedad o la prevención de la enfermedad o el diagnóstico temprano de la enfermedad que era digamos, un poco el leitmotiv durante los, en el siglo pasado, a fines del siglo XX, digamos, sino que hoy la, la sociedad quiere vivir para siempre. Y ahora la sociedad apunta a la inmortalidad. Digo esto quizás exagerando un poco, pero digamos pensemos en eso el bienestar, el no estar enfermo, el no sufrir, el vivir muchos años, y no vivir muchos años biológicamente, sino mentalmente también. Entonces el, la amplitud que tiene hoy el, lo que es salud, que excede mucho el concepto que teníamos antes, y además eso requiere esa complejidad, requiere el trabajo en equipo y el multidisciplinario, con lo cual el médico ya o sea, no es el centro de del sistema que solíamos ser y con el cual yo elegí, digamos, de alguna manera ser médico con esa ilusión. Y esto requiere comprensión, entendimiento. Los jóvenes, después si quieren hablamos un poco de eso, pero los jóvenes tienen otra cabeza, ¿no? Lógicamente. A los que somos un poco más grandes nos cuesta entender que ya no somos el centro, sino que somos un eslabón en la cadena asistencial, ¿no?
0: Hablando de, del desafío justamente de la formación de los nuevos médicos que nombraba Alejandra Dileolira, Leolira, eh, y digamos volviendo, digamos todo el esfuerzo que este, el doctor Claudio Pensa nombraba con respecto al mantenimiento de, 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 de sus equipos y al revamping permanente, digamos que los desafíos implican, eh, ¿esto realmente de mayor o menor compromiso eh, lo ves tal cual?
2: Yo, el, el, digamos, en, en el sistema de formación eh, convencional, que es eh, de muchos años, que es el que había iniciado ya en los orígenes y, y que se sistematizó, que se llama Residencia Médica, en ese sistema el compromiso es grande. El tema es que cada vez hay menos gente que quiere pasar por ese, por ese sistema que es muy intenso en su formación. Entonces, eh, muchos este, de los jóvenes este, están pensando en la experiencia del aprendizaje. no solo Nosotros nos formábamos pensando en el futuro. Y si ahora había que sufrir o transitar una situación compleja, o soportar un verticalismo de nuestros maestros, hoy en día los jóvenes este, valoran eso, pero valoran mucho la experiencia en la que transcurre en esa situación, digamos, ¿no? O sea, nosotros, yo he trabajado en experiencia de paciente, pero también en experiencia de los profesionales y observo con mucho interés cómo experimentan ellos esa, esa, esa formación ¿no? y hasta qué punto ellos están dispuestos a transitar incondicionalmente, como hacíamos nosotros antes, en función del aprendizaje y la excelencia del aprendizaje. Ellos valoran digamos el lugar donde van a dormir, si tienen que hacer una guardia o la comida que le damos, lo valoran también. No son quizás nos quedábamos sin comer. ¿no? Estos son cambios generacionales. ¿no? Este, así que en ese sentido, creo que nosotros tenemos que adaptarnos a, a los nuevos médicos, a los nuevos jóvenes que se forman. Y además, las exigencias son diferentes. Y esto lo vemos todo el día en nuestros hijos. O sea, nosotros decimos, en mi época, no había ni siquiera televisión, pero bueno, ellos tienen el riesgo de, de, de las pantallas. O sea que esto, las nuevas tecnologías, este, como siempre decimos, no son ni buenas ni malas, depende cómo las usemos ¿no? y que las usemos bien. Y este es el desafío que tenemos con los jóvenes. Ellos tienen otro tipo de elementos de aprendizaje que son muy exigentes, porque tienen que aprender un la, la irrupción de las tecnologías en, en la medicina, las imágenes, por ejemplo, les obliga a hacer un aprendizaje muy diferente, digamos. Nosotros estábamos muy centrados en, en el examen físico y la ocultación, y eso es importante, digo, escuchar el corazón de la gente, y eso es importante porque hay un aspecto de eso que no tiene que ver tanto con los datos objetivos, sino con el contacto con, con la persona, que eso no se debe perder, digamos, porque la gente lo pide, lo, lo necesita. Entonces, de alguna manera las tecnologías dan una información muy buena y muy amplia.
1: Eh, Rubén, te cambio de tema. Voy a, voy a hablarte de algo que me pareció interesante de que recogimos entre los diálogos eh, del doctor Pensa. El doctor Pensa habló, el paciente es el centro. Cosa que los que venimos del área de la organización, de la gestión de negocios es, es un moto y es algo que nos parece muy claro. Pero quiero decirle claramente, que a veces uno sintiéndose como paciente no parece que estamos en el centro. La verdad es que Pensa decía también que el paciente hoy habla de una manera diferente, de una manera se informa de manera diferente. Ya no es vertical, es mucho más transversal. Que de alguna manera también nos decía de que conforme a lo que vos estás diciendo, que las nuevas generaciones lo tienen más claro. Pero también Alejandra Dileo, dijo algo, la doctora Dileo, dijo algo muy interesante, dijo, hay que escuchar al paciente. Y obligar al paciente que se escuche. Porque escuchando vos interpretás al paciente. ¿Qué te refleja hoy esto dentro de lo que es la medicina? ¿Esto es un cambio? ¿Es algo que, que siempre fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Esto es exactamente <risa> lo que... Yo, yo no sé si me pude explicar bien, pero en lo que comentaba recién con respecto a las nuevas tecnologías tiene que ver con esto. O sea, la, los pacientes siguen pidiendo lo mismo que pidieron siempre, que se les explique, que se los escuche, porque muchas veces vienen a la consulta con un motivo y realmente ni siquiera saben bien qué es lo que vienen a, a preguntar o cuál es el temor que tienen. ¿no? Entonces este, las tecnologías nuevas, por ejemplo una muy difundida que es la historia clínica electrónica donde el médico tiene que estar escribiendo mientras atiende al paciente y ni siquiera lo mira porque está escribiendo en la computadora como cuando nos, nuestros hijos nos hablan y no dejan de jugar en la Play y digo yo tengo hijos chicos entonces, este, la gente sigue pidiendo lo mismo porque lo, las personas no hemos cambiado tanto. La tecnología ha evolucionado, pero las personas este, emocionalmente somos muy parecidas. Por eso que muchas veces vienen a pedir el médico de antes. Dicen, yo me acuerdo que el médico de la familia, el médico... De, lo que están pidiendo no es que ese médico que no tenía tomografía. Quieren el que tiene tomografía como recurso, pero que lo atienda como lo atendía el anterior. Por eso han surgido, sobre todo en Estados Unidos y aquí también, las terapias alternativas. O sea, toda la medicina alternativa que conocemos, en general, si uno tiene que definirla globalmente, es este, que escuchan al paciente. Se dedican al paciente.
0: Con la excepción, digamos, del médico oriental Sun Tung que anda dando vueltas por ahí, que también algo tiene. Pero, algo
2: de... pero es que mucha de la medicina alternativa no tiene la evidencia científica del diseño experimental que usamos nosotros para, por ejemplo, introducir una droga o un nuevo dispositivo o tratamiento. Ellos no tienen ese peso, digamos, pero sí tienen la parte emocional y afectiva, digamos. Entonces, ahí hay que encontrar un equilibrio. Por eso yo siempre abogo a favor de que nuestros médicos entiendan que más allá del esfuerzo que hacen en aprender las nuevas tecnologías y evidencias, tienen que sostener su formación en psicología, en humanismo, yo trabajo mucho en eso, en incorporar la familia. El paciente nunca está solo, siempre viene con su familia, aunque venga solo, trae a su familia también. ¿no? Hemos, esto lo hemos hecho en experimentos que hemos hecho para mostrarle gráficamente a la gente este, cómo este, influye eh, la familia aunque no esté. ¿no? Y cuando está, claramente. Digamos. Así que es un enfoque general y en ese sentido... Eh, la medicina, eh, que se llama medicina familiar, tiene un enfoque muy interesante, ¿no?
0: Luis y, y Salvador en su momento, hemos tenido experiencias organizacionales, institucionales hermosas en términos de lo que es este diagnóstico organizacional, este gestión, digamos, en términos de gestión y liderazgo en el ambiente médico. Yo no, no, no puedo evitar pensar que hemos aprendido mucho en esta temporada, no solo ya cuando decía, a ver, todos han tenido una trayectoria similar, que quizás hace 20 años, 15 años, este, los que hacían gestión eran casi segregados, como decía el doctor Pensa, o la apertura que llegaba recién cuando uno hacía un MBA, como decía este, el doctor Jorge Lantos. Vos mismo hablaste de la importancia que fue el tema del liderazgo en tu caso. Fernando Copolillo, cuando se le abrió la conciencia en Estados Unidos, este tema de la gestión en medicina como, como una especialidad, como algo interfaz,
2: eh, ¿cómo lo ves? Y bueno, es, ese es el, el punto clave, lo que estás tocando vos es el punto clave y ese es sobre lo que yo he tratado en estos últimos años eh, de desarrollarme y trabajar en, en mi grupo de médicos. El, para mí la, la clave está en... A ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera, el investigador básico en la mayoría de los países, eh, desarrolla experimentos y, y este, descubrimientos enfocados en su propio interés. Y muchas veces el emprendedor, la persona que financia este tipo de investigaciones, le dice, mira, yo necesito que esto lo hagas con una aplicación, no porque vos querés tener el conocimiento de la galaxia. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. El médico está enfocado en su medicina, y le molesta al administrador, el que hace sostenible el sistema. Entonces, lo que tenemos que trabajar es ese, en ese entendimiento, y en ese sentido yo creo que hay un déficit de formación. En, eh, por eso creo que la currícula del médico tiene que variar, y por eso yo estoy abogando en la, en la idea de desarrollar el liderazgo entre los médicos, por, por poner un ejemplo, no porque es eh, donde el médico tiene que entender que sus este, actividades tienen que ser sustentables, Fíjense que es muy difícil cuando uno habla del de, de paciente que viene a atenderse, si uno llega a decir cliente, es muy mal visto en nuestro ambiente, digamos. ¿no? Y sin embargo, la persona que viene a atenderse en muchos lugares de la institución es un cliente, no es un paciente. Él será un paciente cuando está con el enfermero o el médico. Pero cuando está en el mostrador mostrando la credencial es un cliente. Y esto hay que... Sobre todo en Argentina se produce un poco más, donde nos cuesta un poco esa doble vara de decir este, hablamos de una cosa y no hablamos de dinero. ¿no? En otros países, digamos, en los nórdicos, es más común este tema. ¿no? Quizás se aplica con más facilidad.
1: Eh, te paso también. Vamos, vamos a la tecnología. Esto, esto lo estuvimos charlando con varios de tus colegas. Y, y recuerdo que el doctor Claudio Pensa nos dijo que la telemedicina tuvo o tiene efectos muy, muy beneficiosos y durante esta etapa ha avanzado sustancialmente en sus aplicaciones, sobre todo en su uso, porque yo creo que la, la tecnología estaba muy desarrollada hace tiempo y ahora nos animamos a usarla. Y, y ahora, también existen ciertas limitaciones. No reemplaza una consulta física, porque no hay técnica que uno pueda de alguna manera cumplir, me imagino, tocar o ver eh, a un paciente o analizarlo. Ahora, hubo testimonios interesantes. Por ejemplo, la doctora Dileo nos dijo que la, para ella la digitalización acerca de igual. Le da la posibilidad a una persona que está tanto en Ushuaía de tener una consulta como un superprofesor que está en Capital o en Toronto. ¿no? Esta, esta, este acercamiento físico. Y, y, y el doctor Copolillo nos dijo ojo que esto ha sido un empujón hacia el futuro porque logramos avanzar muchos años en términos tecnológicos y digitalización de las cosas. Vos que sos una persona que has estado trabajando bastante en temas de, de tecnológicos, otros, este, este balance que te dicen tus colegas, ¿cómo, cómo lo, lo podrías ahí confirmar o, o ampliar?
2: Bueno, es como todas las tecnologías necesitan encontrar su lugar y su equilibrio. Yo me parece fantástica, la, los avances tecnológicos me parecen fantásticos, la teleasistencia me parece que se ha acelerado porque habría re había resistencia pero en la pandemia no hubo dudas que había que usarlo y se si usó y funcionó y es muy útil, tiene limitaciones claramente. Y de esas limitaciones, pero es normal, todas las tecnologías tienen su lugar y limitaciones, una que voy a comentar tiene que ver con nosotros, con los médicos y el, el burnout que está produciendo la, la teleasistencia donde empezamos a hablar de trabajo pijama ya, porque estás a las 10 de la noche y los pacientes te mandan por WhatsApp los, eh, los estudios que se hicieron con ansiedad y, este, y las consultas ya no tienen horario. Y además, con nuestra costumbre digamos heredada este, de no hablar de dinero, en general hay una dificultad también entre el médico que no se anima a pedir dinero por, este, o retribución, digamos, de alguna manera, por esa consulta, y el paciente que se ofende porque te estoy pidiendo un favor y me querés cobrar un favor, como hacer una receta, y eso produce una tensión también. Así que ese es uno de los aspectos que yo quiero comentar, pero sin duda este, la teleasistencia es maravillosa y ya debería estar usándose mucho más, y se está usando en las instituciones privadas, no tanto en las públicas por un tema de implementación, pero creo que llegó para quedarse, nos va a dar un montón de datos y sí reemplaza algunas consultas. Claro que no va a reemplazar una primer consulta con un paciente, pero cuando se trata de ajustar dosis, de ver algunos detalles con un paciente que yo casi no lo voy a, no lo voy a digamos, hasta revisar realmente, entonces ahí tiene un lugar muy importante.
0: Casi para finalizar este, Rubén, y también parafraseando a algunos de, de tus colegas que han sido realmente un placer escucharlos, yo quisiera, sabiendo que estamos en el marco justamente de Café Líder, volver al liderazgo, al trabajo en equipo, a cómo ha tenido que cambiar ese médico unipersonal inalcanzable a, digamos, a tener que horizontalizar su labor, eh, recuerdo cuando Claudio Pensa habló de todo el tema del liderazgo bien adaptativo que tiene que aprender a callarse y, y, y que sobresalga el otro y cómo, digamos hay que digerir esa parte de ego, de personalidad, la, la importancia del trabajo en lo emocional que destacó por ejemplo Fernando Copolillo como eh, en el momento que se digamos se acepta un desafío, se toma un caso, de este, se trasciende la incertidumbre y el miedo, eh, bueno a ver, él hablaba de cómo los médicos de familia han sido entrenados justamente para, para superar esa incertidumbre con esfuerzo, con creatividad, con colaboración. Y, y, y también recuerdo, digamos, cómo este Alejandra Dileo Lira planteó, la doctora, el tema de eh, la emergencia, como, eh, digamos, gran entrenador o entrenadora del de fenómeno del liderazgo en sí, donde hay que trabajar confiado en lo que hace el otro, como si uno estuviera, digamos, eh, literalmente en manos del otro. Eh, ya que estás generando una iniciativa al respecto, médicos liderando, eh, y que, digamos, has tenido el gusto de compartirla, eh, ¿qué nos podrías decir con esto, como casi como mensaje final?
2: No hay duda de que el, el futuro es de, es de aquellos que puedan trabajar en equipo, los equipos requieren líderes, Puede haber liderazgos compartidos, puede haber variación en quién lidera cada etapa de un proyecto, pero no hay duda que tenemos que trabajar para formar equipos de alta competencia y multi e interdisciplinarios. Los médicos jóvenes en general están rompiendo ese paradigma de, del órgano como un cajón, como una cosa estática del corazón por acá. Yo me dedico a corazón, vos te dedicas a pulmón. Mis médicos jóvenes en general se entrelazan entre ellos y forman nuevas disciplinas, cardiorrenal, este, torácica, o sea, va a haber modificaciones ahí que tienen que, que ver con ese trabajo interdisciplinario y no solo entre médicos. Claro. Nosotros en Argentina tenemos que trabajar mucho en este tema, porque en otros países eso está mucho más desarrollado y nos aventajan en mucho con eso porque, digamos, se entiende que el individualismo ya es de otro siglo, digamos, ¿no? Es que creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y hay que trabajar en este en este aspecto, ¿no?
1: Bueno, no sé qué piensan Pablo, pensáis Rubén. Yo creo que realmente lo que hemos hecho es una cosa muy linda de haber traído un tema que espero que tenga impacto en la audiencia, que nos lleve mucho a reflexionar sobre la importancia de la gestión y el liderazgo en la medicina y todo lo que surge de, de, de estos ricos aportes que les agradecemos a todos los médicos que han participado. Eh, esperanza de nuevos proyectos y sobre todo quizás pensándolo para una próxima temporada que la tenemos ahí en el, en el, en el cajoncito de, del diseño pero que nos va a llevar un poquito a pensar la relación del liderazgo con otro tema. Y este tema me parece que va a ser el tema de los datos. Pensar liderazgo y datos. Pero... Esto todavía lo tenemos en, en plena diseño con Pablo, así que te, te, de mi parte te agradezco Rubén, agradezco también a la audiencia y esperamos seguir viéndonos adelante. Así que gracias a todos.
0: Muchísimas gracias Rubén.
2: Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y permítanme un, solo decir que la importancia de esta iniciativa para concientizar, digamos, este, a la población en general y a los profesionales sobre la importancia de la transformación que se está produciendo en la medicina. ¿no? Así que les agradezco mucho esta oportunidad.
0: Mucho Bien. éxito con liderazgo médico y gracias por estar. ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. José Luis, pagá la media luna, paga la... Todo, 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 todo en el presupuesto.
1: Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto arroba Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café.